0: PST åpner etterforskning, og Broadnet flytter all IT-drift tilbake til Norge- etter avsløringen om at indiske IT-arbeidere har hatt tilgang til det norske nødnettet. Det er bare flaks at det ikke har gått galt før, sier presidenten i Tekna. I dag falt dommen. Langrennsløpet Therese Johaug blir utestengt i 13 måneder. Hun er offret på antidopingens alter, sier idrettsadvokat. Sparebankene kaller seg lokale, men investerer sparepengene i selskaper verden over- O flere av dem gjør det dårligst på etikk i følge for brukerådet og fremtidene våre hender. En sparebank møter til debatt. Færre piller gir bedre livskvalitet, sier sykehjemsoverlege. Alle ser ut til å være enige om det, og likevel får de fleste eldre mennesker langt flere piller enn de kanskje trenger. Velkommen til Dagsnytt 18. Ugo Fermariello i studio i ettermiddaget. PST skal etterforske om loven blir brutt da indiske IT-arbeidere hadde tilgang til det norske nødnettet, som NRK avslørte tidligere denne uken. Samtidig flytter selskapet Broadnet underleverandøren til nødnettet all IT-drift hjem til Norge fra India. I ettermiddag åpnet også Nasjonalsikkerhetsmyndighet tilsynssak mot direktoratet for nødkommunikasjon. Og nødnettet er altså det nøttet som skal sørge for uh, god kommunikasjon i Norge med store ulykker, brann og eventuelt terrorreaksjoner. Lise Lyngsnes-Randeberg, president i Tekna, som organiserer nettopp mange IT-ingeniører. Var det riktig av Broadnet å hente IT-driften til Norge?
1: Ja, jeg tror faktisk det. Selv om kanske motivasjonen akkurat nå var litt mer sånn panikkart av quick fix, så, så tror jeg det er riktig. För i och med att den här typen ganske ganska graverande fel oppstår, så tyder det på att de kanske har gjort en manglande riskovärdering i förkant och har haft för dåliga system av för uppföljning av bland annat access till systemen.
0: När du kallar det graverande är det graverande för det följer kontrakten skulle vara sån att en del funktioner skulle ligga i Norge, alltså juridisk relevans är det graverande för du menar att säkerheten var i fara.
1: Båda delar faktiskt. Det ena är ju att det är brott på loven. Det andra är ju att man hadde en risiko for at her kunne faktisk noen ta kontroll over det norske nødnettet. Noe som kunne ha fått svært store konsekvenser hvis det hadde skjedd.
0: Og vi har invitert både Broadnet, Politiets sikkerhetstjeneste, direktoratet for nødkommunikasjon og Justisdepartementet, men ingen av dem kunne være med her i Dagsnytt 18. Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-bransjeorganisasjonen. Var det en klok avgjørelse å flagge tilbake som Broadnet gjorde?
2: Ja, det får vi se. Jeg skjønner godt at den avgjørelsen har blitt tatt. Det er en vanskelig sak for alle og det er jo også en etterforsk sak som etterforskes av flere nå, på, på flere vis, og Broadnet har jo selv også satt igjen en intern granskning. Noe av det som gjenstår å se, og som er grunnen til at jeg sier at vi får se om det var en klok avgjørelse det er rett og slett, blir det sikrere av å fra Norge? Jeg er redd for at vi får en del en del kinna närming rötte til då vi tar för gitt att det är säkert för de vi gör i Norge. Men kraven till kompetens, kraven till til uppföljning, genomföring, vidareutveckling, tillsyn och så vidare, blir vara ackat lika tuffa. Måtte vara lika tuffa om vi gjør det for Norge eller India eller Tokyo eller London. Så, Men når det gjelder et nøde, så handler det jo også om ting som sikkerhetsklarering for å drifte deler av, av nødheter. Ja, absolutt. Og det er noe det som gjør denne saken såpass spesiell også. At det er ikke bare et tilfeldig nettverk, det er en veldig central del av norsk samfunn og norsk kritisk infrastruktur. Og i det perspektivet så er det en, en god og viktig diskusjon som kommer nå om dette ska være lov eller ikke lov å ha utenfor Norge. Om det er lovverket brutt eller ikke får etterforskningen avgjøre det. Men det er helt klart at detta er en alvorlig hendelse, og den er som heldigvis har blitt oppdaget av noen som gjør jobben sin, som har varslet og tillegg korrigert for den feilen som var, som var gjort. Og så, eh, som jag sa, får vi se om vi i Norge lykkes bedre med sikkerhet av å flytte hjem. Det er mange hensyn som taler för att det kan være lurt i mange sammenhenger, og noen sammenhenger også er påbudt å ha, gjøre ting i Norge, men det ikke, vi må ikke tro at det automatisk blir sikrere av seg selv. Du brukte ordet alvorlig, Våldsfullt menar du detta var? Ja, det är väldigt allvarligt for det er ett et nätverk som ingen ska ha tillgång till på den måten och det är ett kritisk nätverk i Norge. Eh, det ser ut till heldigvis att det inte har skett något annat än någon som skulle ha ha tilgang, har fått det. men detta är ett väldigt gott exempel og jag menar ju med se på ett som et varsko för oss framöver myndigheterna og det ska jag klara med kunden här, direktoratet, också kännt til og godkännt driftsmodellen.
0: Lise Lyngsnes-Randerberg, blir det sikrere av hva det skjer i Norge?
1: Ikke automatisk, men vi vet jo at også sårbarhetsutvalget har pekt på et stor avstand i et problem at man treng närhet när man ska driva kritisk infrastruktur och det det gör ju att det kan vara en viktig faktor det med närhet Men är det teknisk Men,
0: eller mänsklig vi treng i närheten för för de som vill begå dataintrång de kan ju tydligen sitta i Russland och göra det i USA.
1: Ja, ställsakt. Det som är viktigt att man också ställer tydliga krav att staten som äger och myndighetsorgan må være tydlig på sine krav om IT-sikkerhet. Hva forlanger de av sine leverandører? ska det här driftes? och att man har solide rutiner for oppfølging.
0: I dette så var det vel krav om at visse deler skulle driftes fra Norge, andre deler kunde driftes andre steder. Var ikke det tydelig nok? Bare att kravene kanske er blitt brutt och ser ut til å være ja. blitt brutt?
1: Här har man jo da heller ikke fulgt opp om de kravene ble fulgt. Da. Man har ikke gjort stikkprøvekontroller, for eksempel, på vem som hade tillgång i systemen som ville ha vært et greit verktøy for å kunne avsløre den typen ting tidligere. Nå vet vi jo heller ikke hvor lenge det her systemet faktiskt har vært åpent. Det sitter nok en ingeniør nede i India og vet det. Jeg håper jo at den informasjonen nå kommer opp i etterforskningen. Men jeg tenker jo att uansett at både myndigheter og politiker, må ta litt tak, fordi i dag har vi ett regelverk som er ganske fragmentert på området. Hvis vi tänker på kritisk infrastruktur på mange ulike områder, om det er oljeinstallasjoner, om det är kraftnett, eller om det er kritisk IT-infrastruktur for kommunikasjon, så är det väldigt mange ulike forskrifter, lover og regler som gjelder for dem. Dette er en jungel. Der må vi for i dag på.
0: Vi har tidligere hatt en sak hvor Statol har hatt helse på sine plattformer hvor funksjoner har blitt stengt fra fra andre land ved, ved en feil. Hvor samtidig som veldig mange selskaper setter ut hele
2: deler av driften ut av Norge, er nærhet viktig. Det er viktig, og som du også selv var inne på, vi snakker her både om fysisk og teknisk og menneskelig nærhet. Og... Så hvorfor er nærhet viktig når hele it natur er at du kan sitte hvor som helst og gjøre hva som helst? Det er mange elementer her hvor nærhet er viktig, og så er det elementer hvor det ikke nødvendigvis betyr så mye. Og det er jo det vi må bli gode til se på, hvilke faglige vurderinger skal gjøres lokalt i Norge, hvilke systemer skal driftes fra Norge, når er vi avhengige av den, når er det en fordel, og når er det kanskje ikke så viktig. Og som vi ser på, det i bred forstand i Norge på både den infrastrukturelle biten sånn som vi ser her nå, og andre typer tjenester. Og så er det helt riktig som bli sagt her. En av de store, store utfordringene vi har det er myndigheter og for den del private kunder som ikke følger opp godt nok. Vi hadde en lignende situation nylig med Rema og appen deres, uten sammenligning for øvrig. Vi hadde, og vi har et situasjon med masse lover og forskrifter som er enten overlappende eller motstridende eller bruker samme ord om forskjellige ting og forskjellige ord om samme ting, så det er utrolig komplisert å forholde seg til, og det er antagelig mye som ikke foregår i forhold til lovkravene rett og slett fordi lovverket er så komplisert og ofte utdatert så Men for hvem gjelder jobb.
0: lovkravet? Det gjelder både her, her kunder og leder som er staten
2: for ett nødnet men for private selskaper Ja, det er helt avhengig av hva det er om så, så lovverket gjelder jo i Norge Når det gjelder sikkerhetsloven så er det klart definert vad det dekker og ikke dekker eller i hvert fall det kunne også vært tydeligere men det er definert og noen tilfeller private og offentlige, noen tilfeller bare offentlige. Men den saken her sånn er veldig tydelig og klar, og det er bra at det er åpnet tilsynssak mot direktoratet for nødkommunikasjon.
0: Mener dere i Tekna de andre selskaper, også private selskaper som leverer til private, bør, bør flytte IT hjem? du snakker jo for det norske it de norske IT-arbeiderne?
1: Vi er opptatt av kompetansemiljøet. Vi er opptatt av sårbarhet for kompetansemiljøet. At vi må ha sterke nok miljøet i Norge til å klare å gjøre jobben selv når det, når det virkelig drar seg til. Og det handler også om å ha kompetanse til å kjøpe inn riktige tjenester til få de gode løsningene. Da må du også ha gode IT-miljøer selv. For vi kjøper in de riktige
0: tjenestene, og de kan leveres billigere hvis de er driftet fra Indien... Da får vi kanskje mer for pengene. Men,
1: men da må du ha kompetansen til å vite at du kjøper de riktige tjenestene. Og så må du ha kompetanse til å følge opp at de faktisk gjør jobben sin. Og dermed så trenger du også et IT-miljø selv for å greie å gjøre det. I tillegg så vil jeg gjerne også se mer IT-kompetanse i ledelsen og i de strategiske beslutningene i bedriftene. Sånn at det er noen der som faktisk forstår hva det her går ut på.
0: Er det der det har skortet når vi snakker om direktoratet for nødkommunikasjon som ikke kunde stille her som innkjøpere, eller er det leverandørene selv som har forskjønt seg?
2: Jeg tror vi skal akkurat på som har gjort hva i denne saken, så skal vi vente på etterforskningen som pågår og tilsynssaken som pågår. Eller de er startet, så det er jo kanskje tøft å si de pågår allerede. Men det er helt opplagt, og vi ser det gang på gang. Det mangler kompetanse. Vi mangler generellt så mangler vi mye IT-kompetanse i Norge. Det er et problem for IT-berrifter å få tak i god i Norge. Det er ikke nok folk med rett utdannelse, rett og slett. Og det er et stort problem at vi mangler kompetanse i andre typer stillinger og ledefunksjoner overalt. Så når IT-næringen outsourcer, så er det ikke bare fordi det er billigere, det er også fordi det ikke får taket riktig folk hjemme? Veldig ofte så er det mange andre årsaker enn bare økonomi. Det kan være tilgjengelig på kompetanse, det kan være et område vi ikke har kompetanse i Norge i det hele tatt. Det kan være nok folk, det kan være hastighet på gjennomføring. Og det kan også være økonomisk. Det er mange grunner til det outsourcer, og det er mange grunner til det er homesourcer, som det også heter men som oftast så är det outsourcing vi hör om. Som oftast
1: så är det outsourcing och som oftast är det av ekonomiska orsaker och gärna på litssvikten är grundlag. Det är i alla fall vår erfarenhet och det tillbakemeldingar vi får fra våra medlemmar ute.
0: Hurdan vill denna saken påverka folks vilja till att och varsla tror
2: du? Jag är bekymrad för att någon ska bli skrämd fra varslet. Denne saken här har ju varit tatt på alvor veldig fort, og det har vært en ganske tøff debatt, og mye tøfte, tøffe beskrivelser i etterkant. Jeg håper ingen blir skremt fra varslet, for vi er helt avhengige av at folk som oppdager sånne feil som vi så här. tør å varsle og gjennomfører, men vi må også passe på at når vi håndterer det, så skaper vi ikke en folk blir skremt fra varslet. Vi trenger varslet, det skal være trygt å varsle, og det skal tas på alvor når det varsles.
1: Jeg skjønner bare ikke hvorfor det har blitt sånn, at det må kom en smell før vi faktisk och å hente hjem i tjenestene. At vi ikke gjør den vurderingen før vi kommer så langt.
0: Takk skal dere ha, begge to. Lise Lingsnes-Randerberg, president i Tekna og Tørga Waterhouse fra IKT Norge. I dag konkluderte domsutvalget i Norges itrettsforbund. Langrennsløper Therese Johag blir utesengt i 13 måneder etter å ha testet positivt på et forbudstoff i fjorhøst. Det betyr at hun igjen kan konkurrere fra 18. november i år hvis denne avgjørelsen blir stående. Johag har ikke tatt stilling til om hun skal anke. Det har heller ikke verdens antidopingbyrå VADA eller det internasjonale skiforbundet FIS gjort. Kristian B. Hjort, du er Therese Johags advokat. Hvordan reagerte Therese Joach da hun fikk dommen i dag?
3: Vel, hun synes det er vanskelig å forstå, selv om regelverket er strengt, at du har gjort noe som kan i grundlag for 13 måneders utelukkelse.
0: Men hvordan vurderer du dommen?
3: Jeg vurderer dommen som streng. Og jeg har, det, er mange, det er mye godt som står i, i domsutvalgets avhørelse, som jeg kan slutte meg til. Men det jeg er vanskelig for å forstå er at domsutvalget, med de vurderinger de legger til grunn, kan komme til at hun er å bebreide om en ubetydelig. Domsutvalget har vis til at det var ingen særlige varsellamper som lyste i den situasjonen som Therese Johaug var i. Hun, de viser videre til at hun aktivt undersøkte kremen ved å spørre landslagslegen, og det ligger også til grunn at det var utenkelig for henne at han kunne ta feil i den situasjonen. Og da er det vanskelig, selv om regelverket er stengt, å forstå vad som konkret er å bebreide henne i den situasjonen.
0: Du prosederte jo på at hun nettopp fulgte legens råd, og det burde fritatt henne for skyld, i det perspektivet, hvordan ser du konklusjonen, og vad betyr det for fremdelen?
3: Nej altså jeg er uenig i den vurderingen som damsutvalget gjør av skyldspørsmålet. Vi vil nå bruke de nærmeste dagene til å vurdere hva vi skal gjøre med denne avgjørelsen. Det er en rekke hensyn og interesser som må vurderes totalt sett. Sannsynligheten for å nå frem med et bedre resultat, saksbehandlingstiden, konsekvenser av den utelukkelsestiden nu nå har fått. Dette skal Johaug og jeg vurdere i dagene fremover og ta endelig stilling til.
0: Ville det ikke blitt problematisk hvis alle dopingsaker skal tas hensyn til hva den enkelte lege hele tiden har gjort at selv om det kan føles urettferdig så, så er det til syvende sist den enkelte idrettsutøver som tar ansvaret akkurat som en statsråd må gjøre det
3: Jo, men det er ikke et ansvar for utelukkelse man må være å bebreide og om man er å bebreide må vurderes på grunn av vad som var de faktiske omstendigheter i hver enkelt sak hvilken lege var det vi snakket om hva slags medikament var det vi snakket om hvordan var omstendigheten ellers var har skrevet godt om at det ikke var noen særlige varsellamper som lyste i denne situasjonen. Har skrevet godt om at Bendiksen hadde særlige kvalifikasjoner, og at det var utenkelig at det han sa var feil. Og i en slik situasjon så er det ikke lett å forstå vad Therese Uau ytterligere konkret skulle gjøre. Det får man ikke godt øye på i avgjørelsen.
0: Men det vi som står utenfor fikk øye på, da saken eksploderte i forrest, var jo nettopp denne pakken Dagbladet hadde kjøpt et apotek i Talia, hvor det står tydelig merket med doping. Mm.
3: Men der er domsutvalgets avgjørelse god, fordi man må jo sig seg relevansen av den merkingen. Den er jo bare relevant hvis man legger til grunn at du skulle gjøre mer enn å stole på legen. Hvis man først kommer til at du har gjort nok ved å stole på legen, så kan man ikke holde imot henne at hun rent faktisk ikke så et merke.
0: Mm. Er en sak som også handler om, om følelser like mye som en, som en juridisk, i den forstand dette er en rettssal dette foregår i? Altså, dette
3: handler om realiteter, juridiske realiteter og faktiske realiteter. Og for den som rammes av saken, Therese Uhaug, så handler det også selvfølgelig mye om følelser. Det er en voldsom påkjenning å være gjenstand for en slik sak. Men det er, det er spørsmål om anvendelse av et regelverk på et konkret faktum.
0: Men det var innstilt i 14 måneder, og så ble det 13, så sånn sett så er hun bli hørt.
3: Ja, så hver måned er viktig i en slik utelukkelsesammenheng for en toppidrettsutøver, også for Therese i denne saken. Hun er glad for den måneden, men altså, det grunnleggende her, spørsmålet om bebreidelse, der har vi ikke nådd frem.
0: Takk skal du ha. Kristian B. Hjort, som altså er Therese Joachs advokat, som ikke vil være med i debatt om saken, så takk for at du kom. Gunnar Martin känner advokat och har med lang erfaring fra idrettsrestlige saker. Du mener det er en streng dom. Hvorfor?
4: Jeg kan slutte mig till det som advokat gjort Hjort nettopp ga uttrykk for. Jeg kan heller ikke forstå vad domsutvalget mener att Joab skulle gjort i tillegg til det hun gjorde. Hun stolte fullt og hent på legen som er en av idrettsverdenens aller, aller fremste leger. Han ga denne salven som var relevant for den skaden eller det munnsår hun hade. Og i tillegg till att dette så spurte hun, hun var aktiv og spurte, er den, er den ren? Er den dopingfri? Og hun fikk et bekreftende svar. Og dette lägger domsutvalget vekk på, og, og da forstår jeg ikke vad man forventer at hun skulle gjort ytterligere. Og i tillegg kommer... At vittne Marit Bjørgen sa, og hun jo, har jo vært i et landslagsmiljø lenge og er talsman for det elitemiljøet som, elite som Therese er en del av, og hun sa at hun ville gjort akkurat det samme i en tilsvarende situation. Vad er det da man bebreider Therese for? Det har jeg vanskelig for å forstå.
0: Fredrik Aukland, NRKs langrensekspert, jo jeg har sagt at det er forskjell på 12 måneder og 14 måneder sportslig sett. Så hva betyr da 13 måneder hvis det blir stående for hennes idrettskarriere?
5: Skulle denne dommen vedvare, og hun blir utestengt i 13 måneder, så vil det bety at hun kan begynne å konkurrere igjen per 18. november. Det betyr at Johaug vil få med seg hele verdenskøppsesongen. Hun vil da starte i Finland og ha muligheten til å kjempe om verdenskøppen sammenlagt. Men kanske viktigere av alt så vil hun få muligheten til å forberede seg optimalt, eller i den situation som er, til OL. Eh, I tillegg så har vi lignende saker sett at man ofte får lov til å delta på samlinger med landslag litt før eh, dopingdommen går ut, og skulle bli 13 måneder så vil hun da muligens kunne være med på siste høydesamling og forberedelsene på beitåstølen før eh, sesongåpning. Det er klart, derfor, så det
0: er lov også uten at det er brutt på, på skraffen?
5: Det er riktig, det er lov. Eh, så det er mulighet for det, jeg kan ikke si noe jakt i, i hvilken grad men konkurransemessig så betyr det at hun får med seg hele verdenskøpsesongen, og hun sannsynligvis får lov til å være på en viktig fase av sesongoppkjøringen med landslaget. Det er viktig for Johelg.
0: For det er ikke det samme å trene på egen hånd?
5: Det er overhovedet ikke det samme å trene på egen hånd, og den fasen Johelg har vært inne i, og kanskje nå skal inn i, er en veldig tøff periode. Både med tanke på trykk i denne saken, og fordi hun går glipp av den ekspertisen, hun går glipp av lagvenniner, hjelp fra trenere, tekniktrenere, altså fysiologisk hjelp, mentalt hjelp, alt som en toppidrettsutøver har behov for, det får hun ikke anledning til å bruke i den perioden. Her.
0: Kjenner, vi hører, det har store konsekvenser for... Et, et idrettsmenneske som skal konkurrere i verdenseliten. Og du sier at hun er offret på antidopingens alter. Kan du uttype det?
4: Jeg legger til grunn at uh, Therese er skyldfri. Og når hun likevel blir dømt, så er det uh, en måte å markere at vi i Norge er, vi tar, vi er ikke noe, tar ikke på våre egne med silkehandsker, vi ska også markere at vi er aktive i antidopingarbeidet og dømmer utøvere som etter min mening ikke er noe å bebreide. Hun oppføres på antidopingarbeidets alter etter min mening.
0: Så du ville holdt opp mot det regelverket som finnes og mener at det personlige ansvaret hun har, det, det har hun tatt ved, ved å, å forholde seg til legen.
4: Ja, kravet for å bli dømt er at hun er noe å bebreide. Og når selv Marit Bjørgen sier at hun ville gjort nøyaktig det samme i en tilstandssituasjon, så stiller jeg igjen spørsmålet. Hva skulle hun mer ha gjort for ha å kunne bedreides?
0: Fredrik Haugland, dette er jo en sak som ikke bare har tatt forskjellene i Norge, men ikke minst i Sverige og Finland. Har du sett litt på reaksjonene fra utlandet?
5: Ja, det var, har vært store reaksjoner. Vi så det under høringen her også, at det var stor interesse internasjonalt, og i det miljøet jeg er i, på rundt i verden, så, så er det klart at dette er en sak som har preget dette langrensåret, og det har preget også norsk skiidrett, spesielt også med kombinasjonen av at vi akkurat også har hatt denne Sundby-Jonsrud-Sundby-saken.
0: Så hva er lærdommen for? Ikke bare Johan, men hva, hva er konsekvensene og, og lærdomen for Ski-Norge? Begge disse sakene har uh, avdekket
5: svakheter i systemet, uh, som har gjort at vi har fått to alvorlige saker for norsk uh, langrennsport. Uh, jeg uh, er glad for at Norges Skiforbund har uh, allerede raskt innført strakstiltak uh, i sine rutiner, som gjør at uh, at vi vil unngå å få lignende tilfeller videre. Og så håper jeg på åpenhet og klare linjer, slik at vi slipper å få lignende saker hvor utledere blir satt i en slik situation.
0: Känner tror du Antidoping Norge, de internasjonale antidopingbyråene eller skiforbundet vil, vil anke?
4: Det kommer seg på hvordan de vurderer premissene. Jeg er også enig i at denne dommen er godt skrevet, eh låts håba att den blir översatt i sin helhet till de som skall bedömaanke och det må vara det avgörande. Jeg både hoppar och väl så tror att detta blir stående som en led dom.
0: Och detta handlar om att det er lett i Norges sympati för ska vi säga si, en av våre stjärnor.
4: Nej, på ingen måte. Det har ingen ingenting att det att göra. Det är den problemställning den aviserar helt.
0: Tack ska dere ha. Gunnar Martin Kjenner, advokat med nettopp idrett som fagfelt, og til dig Fredrik Autland, NRKs langrensekspert. Færre piller gir bedre liv, og det viser seg på Bekkelagshjem i Oslo, drevet av kirkens bymisjon. Der får pasientene nå 2,8 faste legemidler i gjennomsnitt per hodet, i Oslo ellers er tallet syv og en halv blant sykehjemsbeboere. For Nille Brusgaard, overlege i kirkens bymisjon ved Bekkelagshjemmet. Hvordan er dine pasienters liv blitt forandret?
6: Sånn helt konkret så er det mest oppsynsvekkende som skjer når vi reduserer på medisinene. At pasientene er helt uforandret. Vi opplever ingenting faktisk. Vi kan ta bort mye medisiner. Men um, totalt sett så opplever vi at uh, pasientene sover bedre, mange får bedre appetitt, det er roligere rundt måltidene, og pasientene trives bedre.
0: Vad fikk nei til å gå i gang med dette arbeidet og, og ta fra pillene til folk?
6: Nei, det har jeg holdt på med i mange år. Da jeg begynte som sykehjemslege så var jeg, ble jeg ganske forferdig over hvor lange medisinliste pasientene hadde. Og så ble jeg nysgjerrig på hva... Hvordan er denne pasienten egentlig bak alle disse medisinene? Så begynte jeg så smått å redusere på medisiner, og oppdaget da altså at veldig ofte skjedde det ingenting.
0: Hvordan vurderer du risikoen? Fordi jeg regner med at disse pillene en gang har blitt foreskrevet for en eller annen sykdom, en symptom av spesialister som kan hvert sitt fart.
6: Ja, min, eller det kan se sånn ut at mange kroniske sykdommer de kanskje brenner seg litt ut på slutten av livet eller i hvert fall når livene våre endrer seg så endrer sykdommene seg også. Vi ser blant annet høyt blodtrykk som mange behandles mot idag. dag. Det blodtrykket er ikke nødvendigvis høyt livet ut og på et eller annet tidspunkt så bør man i hvert fall forsøke å redusere på medisinene og veldig ofte så holder blodtrykket seg helt som før.
0: Hm. Stendermatsen, medisinsk fagdirektør i legemiddelverket, er gjennomsnittlig antall piller for sykehjemsbeboere en god pekepinn. Ja, til en viss
7: grad er det nok det. Fordi det er mange som får veldig, veldig mange mediciner Medisiner har en tendens til å legge seg oppover hverandre, så blir det bare flere og flere. Og så kommer du da på et eller annet tidspunkt på sykehjemmet. Og da bør man jo se kritisk på disse medisinerne. Så det er helt enig i. At mange sykehjemspasienter kan du redusere medisinbruk.
0: Du sitter med mange tal foran deg. Hva viser Legemiddelverkets tall om eldre mennesker og medisinbruk? Ja, det viser at det er mye legemiddelbruk
7: blant eldre. Av for de som er over 80 år, og jeg gjorde en undersøkel 130-40.000 80-åringer og eldre som brukte fire mediciner eller mer men det er utenfor i sykehjemmet altså så det er veldig vanlig 15.000 som brukte mer enn 10 medisiner over 80 år så det er mange som bruker mange legemidler og det store spørsmålet som vi alltid diskuterer er det bra eller er det ikke bra det er det ingen som egentlig har noen potens svar på men hvis du gjør det riktig så er det bra gjør du det feil så går du dårlig med pasientene
0: for hvordan får folk det bedre i hverdagen? Uh
6: Uh, jo, altså, de slipper jo da å ta en neve tabletter uh, før frukost, så at de uh, får ofte bedre appetitt. Uh, og så ser vi jo at mange gamle, de tåler medisiner dårligere, så de sliter rett og slett veldig konkret med bivirkninger. Vanlige bivirkninger er forstoppelse, svimmelhet, falltendens, uro, mareritt, Altså, det er en lang rekke bivirkninger som er vanlige at gamle mennesker får, og når vi tar bort medisinene, så blir det jo da selvfølgelig også bedre.
0: For mange eldre er det jo en fulltidsbeskjetkelse å holde sig frisk og, og gå fra den ene spesialisten til den andre. Men hvordan havner de der at de til slut mange tar så mange piller som de kanske ikke lenger har behov for?
6: Nei, du var jo litt inne på det da, at de jo eldre vi blir, jo flere sykdommer og symptomer pådrar vi oss ofte, og man går... Mellom fastlege, legevakt, forskjellige spesialister, diverse innleggelser, kanskje noen opp, kort tidsopphold. Og på denne måten så blir medisinlistene lenger og lenger, fordi hver sykdom har ofte sitt eget behandlingsregime som organspesialistene er opptatt av.
0: Men hver pasient Men... har jo sin fastlege. Burde de ha gjort noe mer før de kom til å flytte inn på sykehjemmet ditt? <laughs>
6: Ja, jeg, kan jo, jeg undrer meg jo litt da, over hvor lange lister eh, pasientene har når de kommer inn til meg, for de har jo bodd hjemme den siste tiden, og da er det jo fastlegenes eh, ansvar, men jeg forstår jo også at eh, det kan være, bli uoversiktlig for fastlegen også.
0: Vi har en av dem her. Fette eh, Berlin du er leder for Norsk forening for andre medisin med 4700 fastleger som medlemmer. Forsømmer dere dere når pasientene får en
8: smørbrødliste fra alle spesialistene og kanske helheten blir borte? Jeg vil ikke si altså, at vi forsømmer oss, men vi kunne nok ha gjort en bedre jobb med å rydde pasientens medisiner. Men vi opplever at det ikke alltid er veldig enkelt. Det er jo sånn at folk i denne alderen har en veldig stor tiltro til spesialistene de har vært hos. Og det å gi patienten råd om at de skal redusere antall Mediciner som forskjellige spesialister har forskrevet, det er ikke alltid noen enkel oppgave. Nej Men det er jo jobben deres. Det er jobben vår, og den gjør vi. Vi har en egen sånn program som vi har satt i verk for alle patienter som bruker fire legemiddel eller mer. Og vi prøver hele tiden å justere medisinene sånn at pasienten har det best mulig, uten å fjerne de medisiner som pasienten faktisk trenger.
0: Frusgaard?
6: Ja, jeg tenkte jeg ville kommentere på dette med de lange listene når pasientene kommer inn på sykehjem hos oss. Fordi det kan virke som at terskelen for å få en sykehjemsplass den er veldig høy. Og vi ser at det kan vi til og med se av medisinlistene den er full av medisiner mot depresjon, angst, uro, søvnløshet, smerter, diffuse smerter. Og dette er typiske medisiner som vi kan redusere på i stort omfang når patienterna kommer på sjukhus får man skal ikke undervurdere eh, altså den gode behandlingen det är i trygghet och god pleje som patienterna kan få på sjukhuset så dette kan vara tecken på att det faktiskt ikke fungerar så väldigt bra där inne
0: Det verkar som om de tre läkarna vi har här är alla eniga om att att det är en god ting att gå igenom pillebruk och se om vi kan reducera och men Steinar Madsen i läkemedelsverket likeväl så ökar bruken av mange medikamenter.
7: Ja, da, det, det gjør den, og det er jo fordi vi blant annet har retningslinjer som sier at hvis du har diabetes skal du ha sånne medisiner, har du hjertesvikt skal du ha sånne medisiner har du kols så skal du ha sånne medisiner og man tar alle retningslinjene og legger noe på hverandre så blir det 12 medisiner hos mange patienter. Og det er jo det, det som er vanskelig, vi har ingen retningslinjer som sier hvordan du skal behandle den kompliserte patienten som har alt på en gang. Der har vi ingen retning som sier hva er det kan ta bort og hva er det jeg må legge til. Det er et kjempeproblem, det er, det er noe av det
0: ja, helsedirektoratet.
7: helsedirektoratet, de er her, de kan snakke. Anne-Grethe Kjellager, ja.
0: leder for helsedirektoratets pasientsikkerhetsprogram. For enhver sykdom i Norge, fra den banale betennelse til kreft, finnes en nasjonal retningslinje for behandling. Men når eldre mennesker er på sykehjem og har en mengde diagnoser, så har vi ikke det. Hvorfor ikke?
9: Det er faktisk litt feil, for vi har flere forskrifter, meldinger og veiledere som handler om legemiddelbruk. Det som er utfordringen, det er implementering i praksis, og derfor så har vi jo laget i samarbeid med de fleste aktørene rundt bordet her, denne legemiddelgjennomgangen, som er nå forskert festet. Så alle må nå på sykehjem gå gjennom medisinene til pasientene når de kommer inn, og minst en gang i året.
0: Og dere oss også hjelp, for det har jo et, et program som heter Riktig legemiddelbruk i sykehjem, som ja. flere sykehjem har brukt. Mm -hmm. Og vi leste rapporten fra et sykehjem i Vestfold. De gjorde det, fulgte oppskriften deres, fikk hjelp. Der hadde pasientene i gjennomsnitt 6,4 legemidler før dette programmet, og etterpå da hadde de 6,1. Mm. Men, og dette er sammenfallet med andre norske studier, betyr det at det er et mislykket program, når, når pillerbruken er den samme?
9: Det er vel sånn at uh, målet er ikke nødvendigvis å redusere men at den skal være riktig for den individuelle patienten. Så vi har ikke noen nasjonal målsetning om å redusere uh, legemiddel, men at de, alle patienter skal få riktig uh, legemiddelbruk. Og det projekt i Vestfold uh, kjenner jeg jo godt, for det var så såkalt pilot for oss når vi laget en insatsområde för riktlig läkemedelsbruk. Så jeg följde det projektet tätt och en av de patienterna som fick en läkemedelgenomgång, han var så dålig att han låg i sängen. Måtte matas. Eh genom så fick han seponerat en av medicinerna sina, kviknet till och kom upp på stua, kunde spisa själv, flyttade hem till kona och så reste de på ferie till Teneriff. Så og det är utalliga exempel på det, så det är fantastisk vad som kan ske. Vis man gjør denne legemiddelen noen gangen riktig, og for eksempel å seponere medisiner som man ikke trenger. Men det er altså ikke alltid at det er medisiner som skal seponeres, noen ganger så mangler man legemiddel også.
0: Og seponeres, det er å, å legge til side og kutte ut. Ja. Regnet med det. Brudskård, er gjennomsnittet egentlig en god målestokk, fordi da det gikk fra 6,4 til 6,1 i Vestfold her, så forandret de 56 prosent av, av medisineringen, så er det alltid at mindre er bedre, er det ikke bare å gjøre det riktig?
6: Utgangspunktet for oss har også vært å gjøre det riktig, men vi har jo opplevd at det stort sett handler om å redusere, og at jeg er kommet frem til å dra den et hakk lenger enn helsedirektoratet tør, og det er å si at mange medisiner er ikke bra. Jeg har Hvor langt ned kan du ta det? Hva sa du? Hvor langt
0: ned kan du dra det?
6: Jeg har ikke noen målsetning for å dra det langt ned. Jeg var selv overrasket over att vi var nede på 2,8 legemidler i gjennomsnitt per pasient. Men det är er forskning, norsk forskning, som viser at når du kommer med opp i mer enn fem medisiner, så mister vi altså oversikten over hvordan disse virker på hverandre, og ikke minst hvordan de virker på kroppen. Og vi vet at mange legemidler hos denne eldre skrøpelige patientgruppen. det Reduserer livskvalitet, det øker faltendens, og det øker mortaliteten deres. Så mange mediciner er ikke bra, og det tror jeg faktisk... Du sa at det øker lødligheten?
0: Du sier at folk mange, dør på grunn av pillene? Ikke,
6: på grund av piller, ja. Liksom. 10 prosent av innleggelser i sykehus mennmannet skyldes eh, medisiner, så, så det er... Dødsfall på grunn av legemidler i Norge også.
0: Og så mann med medisiner, Føte det er vel et paradoks folk
8: begynner å dø av bivirkningene og ikke av den sykdommen de fikk pillen for? Det er mildt sagt et paradoks, ja. så det må vi absolutt prøve å unngå. Også tror jeg heller ikke det skal være et mål i seg selv å redusere antallet. Det må være et mål i sig selv å redusere og behandle slik sånn folk har best mulig virkning og minst mulig bivirkninger, og det trenger kontinuerlig oppfølging fra legens side, om det er en sykehjemslege eller om det er en fastlege. Og så ønsker vi oss jo litt mer engasjement fra spesialistene på sykehusene også, at de også tar litt ansvar for den totale medikamentbruken hos pasientene. Sjælanger, hvor, hvor godt følger sykehjemland
0: og strand rundt opp denne plikten de har til å, til å følge deres programmer og prøver? gå gjennom
9: Du Det er et uh, morsomt spørsmål, fordi det er et veldig bra svar. Uh, de er kjempeentusiastiske. Altså, det er sånn at vi nesten ikke klarer å følge med uh, og gi dem den råd og, og den aktiviteten de trenger. Jeg tror at uh, folk som jobber i både sykehjem og hjemmetjeneste har kjent på dette problemet så lenge, og så har de lett, vært på leting etter verktøy. Så de tar imot denne tiltakspaken, disse innsatsområdene og de verktøyene vi har utviklet uh, med stor iver og glød, og det er voldsomt engasjement. Vi har nå 64 prosent av alle norske kommuner med dette programmet. Så det gjøres veldig mye bra, og det eksempelet er nemt... 64
0: prosent er vel ikke mye hvis de faktisk har pålagt sånne gjennomganger?
9: Ja, de är med i pasientsikkerhetprogrammet, altså det programmet ja. som jeg leder i direktoratet. Nå er det jo forskningsfestet, legemiljøene, det är jo ganske nytt.
0: Betyr det da, Brussgaard, att det er bedring på vei, selv om kanskje ikke alle sykehjemsoverleger blir like blir harde klippet som dig. så Uh, så ser du positivt på det?
6: Jeg ønsker i hvert fall å stå frem og gå foran da, med et, å være et eksempel på at det er mulig og at vi får gode resultater og jeg vet at flere andre leger er opptatt av det samme som mig. meg og, og deres erfaringer er det samme selv om de kanskje ikke har kommet så langt ned i, i gjennomsnittlig medisinbruk men uh, jeg håper jeg kan være til inspiration, og jeg ønsker at kollegaene mine skal virkelig ta dette på alvor.
0: For likevel, Stenner Madsen, altså de fleste sykehjem gir langt flere piller, og det er da bare... 64 prosent som er med på pasientsikkerhetsprogrammet og hos helsedirektoratet, er du tilfreds? Vi kan alltid bli bedre, og det er klart at det som vi
7: har skjedd de senere årene, det er at vi har fått en ny giv når det gjelder riktig legemiddelbruk, både i almenhelsetjenesten og på sykehjemmene, og også faktiskt på sykehusene, gjennom dette prinsippet med legemiddelgjennomgang. Alle patienter skal jevnlig vurderes om de får de riktige medisiner. Det er vel kanske den største fremskritt vi har hatt. Hvor er
0: leger gjort det da?
7: Ja, men det tar litt tid å snu en stor skute, men det er stor entusiasme. Legemiddelbehandlingen blir bedre. Vi følger med på dette på Legemiddelbehandling, ser hvordan gode legemiddel blir brukt mer, og dårlige legemiddel blir brukt
8: mindre. Det går i riktig retning. Og så må vi se si at det er litt forskjell på sykehjemmene. For det første så er det forskjell på hvilke pasienter som ligger i sykehusene, og så er det stor forskjell på hvor mye legetid det er tilgjengelig i sykehusene.
0: Er det også forskjell
8: på hvor mye tid
0: en fastlegger setter av til hver pasient til å, til å samle alle reseptene fra alle
8: spesialistene fra de forskjellige sykehusene? Ja, det er det nok, og samtidig så har vi laget et samstemmingsverktøy som gjør at det blir litt enklere å samstemme de medisinene som står i epikrisen med de medisinene som vi har i våre journalsystemer, så sånn at vi har nå noe enklere enn det vi hadde tidligere, men fortsatt er det sånn at vi ønsker oss en samlet nasjonal legemiddelliste i det som vi kaller for reseptformidleren.
7: Ja, det tror jeg vi alle er enige om her. Altså det vi virkelig mangler det er full oversikt. Vet, jeg vet ikke som specialist vad almenlegen gjør, almenlegen vet ikke hva jeg gjør, og han vet heller ikke vad sykehus gjør. Det er et stort problem.
0: Pernille Brussel, kan det være at, at folk ikke legestanden hittil ikke har vært så aktive før, før nå, virker det som? Fordi det er snakk om nettopp eldre mennesker.
6: Um, ja, jeg er mye rundt og underviser i, i forbindelse med dette pasientsikkerhetsprogrammet, og da Efter lyser ju väldigt ofta alla de sjukplärarna och hjälpleplärarna som är till städe på dessa kurser att det att läkarna också deltog. det är en ting. En annan ting jag hade lust att tillföra när det gäller detta med antal det är att vi upplever ju på psykiatrin att när vi reducerar kraftigt på medicinbruken så frigör vi alltså otroligt mycket resurser bland plejerna till att göra andra uppgifter rätt och slett att vara sammen med patienterna och hela personalgruppen får också ett annat fokus i förhåll till problemlösning. vi jobbar väldigt gott tvärfagligt och finner andre lösningar på patienternas utmaningar än att löpa till medicinskapet. Så
0: bra alltså för anställda. Absolut. Tack ska det ha för Lillebruskor och lage kjenn spesiumisjon på Bekkelskjemi Oslo. Stene Matsen, medisinsk faglige direktør i legemiddelverket. Anne Grete Sjelanger i helsedirektoratet og Petter Bredlin som leder anmellegerforeningen. Sparebankene markedsfører seg ofte som lokale banker. Og Sparebank 1 i Nord-Norge er ikke et de er nære og dyktige. En samarbeidspartner for ett aktivt næringsliv og et levende lokalsamfunn og et kulturelt mangfold omkring oss, det er deres ord. Men flere hundre miljarder av nordmenns sparepenger er plassert i selskaper over hele verden, og Sparebank 1 i Nord-Norge er verst i klassen når det gjelder etikk på bunnplasseringen og skårer syv på en oversikt. Det betyr at nordnorske sparepenger kan være investert i selskaper som skaper klimaendringer, undergraver arbeidstagerettigheter, ødelegger naturen og biologisk mangfold, lager våpen og kull, olje og gass. Anne-Karri Garberg, politisk rådgiver i fremtiden våre hender. Dere har sammen med Forbrukerrådet laget en oversikt over hvor etiske bankene er, som alle kan gå og se på, på, på nettet. Hvor dårlig kommer Sparabank 1 Nord-Norge ut?
10: Sparebanken i Nord-Norge og de andre sparebankene som er med i den kartleggingen, det er fem, til sammen fem, kommer veldig dårlig ut. De, de skraper bunnen, rett og slett. Du sa jo det nettopp, de får altså en skår på 7 av totalt mulige 100. Det er også dårligere enn det internasjonale gjennomsnittet. der er da en internasjonal kartlegging også, som skjer på banker over hele verden. Det vil si at sparebank i Nord-Norge er faktisk dårligere enn en del for eksempel indonesiske
0: banka. Det är ett ett internationellt system för vad som er etiskt. Det brukar ses i flera land utarbetade i Nederländerna bland annat av hjälporganisationen Oxfam og har 253 målepunkter. Kan du sammanfatta lite kortligen 253 vad ser du det ut?
10: Ja, det er faktisk en av flera målenpunkter, men det vi ser på är eh vilka riktlinjer, vilka etiska riktlinjer har, vilka riktlinjer de har för bärkraft, vilka hänsyn de tar när de investerar Låne ut, prosjektfinansiere. Vi ser for eksempel på hvorvidt de stiller krav til at selskapene i fondene de tilbyr, i varetar arbeidstagrettigheter, at de ikke driver med miljøfintlig virksomhet, blant annet da.
0: Stein Vidar Loftås, du er kommunikasjonssjef i Sparrebank 1 nord og med oss fra Tromsø. Dere skriver at dere forplikter dere til å ta hensyn til hvordan aktivitetet påvirker menneske, miljø og samfunn. Og hva syns du da om å, om å få syv av et hundre mulige poeng? Aller først vil jeg
11: understreke at den undersøkelsen som fremtiden i våre hender har gjort, den baserer seg på hva vi har skrevet om etikk på våre hjemmesider, den baserer seg ikke på hva vi faktisk gjør. Og vi i Sparebanken Nord-Norge har nok vært mer opptatt av å opptre etterrettelig og ordentlig og etisk enn vi har vært av å kringkaste hvor, hvor flinke vi er. Men det er sagt så vi helt enige i at vi har vært for dårlige i å kommunisere vårt samfunnsansvar oss og de etiske
0: retningslinjene våre. Det men men la oss bare ta det du sa der, Anne-Kar Garberg. Er det sånn at dere bare baserer dere på det som banket skriver på nettsidene sine?
10: en kartlegging av hvilke retningslinjer de har, etiske retningslinjer de har, hvilke internasjonale standarder de har tilskyttet seg. Blant annet sånn at praksisen til bankene er ikke en del av den kartleggingen her i den här omgangen. Når det er sagt, så ser vi også på praksisen. Da. Men det, jeg må jo være enig i at de har vært immer dårlige på å kommunisere sitt samfunnsansvar.
0: For er det sånn, da, Loftås, at du, du sitter her og sier at det er mye bedre enn det dere faktisk sier, det er vel kanskje ikke en helt precis
11: formulering Jeg vil si at vi er opptatt av å opptre etisk riktig Og vi gjør det Men vi har ikke lagt ut informasjon i detalj Om hvordan vi agerer på våre hjemmesider
0: Det kommer vi til å gjøre nå Hvor mye av kapitalen deres har dere investert da I, 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 i selskapet rundt omkring Hvor dere kanskje ikke vet Om det er etisk bærekraftig eller ikke
11: ja, det er veldig vanskelig å være konkret på et tall der. Vi har gode systemer for hvordan vi investerer i utenlandske selskaper. Vi har eh, både stikkprøver, vi har årlige gjennomganger og alt. Vi har fondsleverandører som, som bruker anerkjente analysesystemer for å gjøre dette. Så jeg har lyst til å si at vi har ikke investert noe uetisk, men vi kan aldri gi garantier om disse temaene. Det kan være slik at du investerer i et selskap et år, og alt ser fint og flott ut. Og det neste året så er de kanskje investert involvert i noe som, som du gjerne ikke vil være bekjent av. Og da er det viktig at man har systemer som fanger opp dette og at vi evner å gjøre noe med det. Det har vi i praksis vist at vi, vi
0: klarer. Så hvordan har dere da i, i fremtiden våre gått for å finne ut av hvordan, hva bankene faktisk gjør hvis de ikke skriver så mye?
10: Det er vi jo, jo ferdig med å gjøre nå, da. følge opp med stikkprøver og, og se på vad som er bankens investeringspraxis på ulike områder. Så da vil vi jo se da, om Sparbank 1 ikke investerer uetisk overhovedet, sånn som de her hevde. Jeg plukker opp her at det blir sagt at de skal legge ut de etiske retningslinjene de har, og de internasjonale standardene de har til slutt å sette, og det er veldig bra, for de har hatt ett år på og fortell oss. vi i Samarbeid med Forbrukerrådet har den denne undersøkelsen, og vi har jo vært i jævnlig dialog med alle bankene som er med i det her. De har fått se resultaten av den kartleggingen vi har gjort, og har fått flere anledninger til å korrigere, gjøre oss oppmerksom på retningslinjer som ikke har vært synliggjort eller tilgjengelig, og men då fortsatte oss var jo i kontakt med oss på tips.se som gick och sa att han önskade att uppdatera resultaten från Sparbank 1 på etisk bankguide och fyllt aldrig upp. Så det är ju väldigt oheldigt vill jag se si. och en ting är över oss men en anting är över kunderna i Sparbank 1 att de inte är mer öppna om hur de jobbar och hur de förvaltar så store summa som de gör. Jag syns också det är ganske sportig och hävde att de inte investerar etiskt för det
0: kan dokumentere
10: Nei, jeg bare mener at når du ikke har retningslinjer på plass, det granskninga vi har gjort vise er at det skjer ytterst sjelden, om ikke aldri at praksis er bedre enn det retningslinjer han skulle tilsi.
0: Stein Vidal, ofte oss, ville det ikke vært også godt for markedsføringen deres å, å ha da tydelige retningslinjer om folk kan se?
11: Ja, altså, først må jeg korrigere det som, som hun sa nettopp om at ikke vi ikke har retningslinjer, for vi har retningslinjer, men det som jeg innledningsvis sa det er at vi har ikke synliggjort det på hjemmesidene våre. Vi har gode retningslinjer. Men du har helt rett i det. Det vi ønsker, også, og vi ser også at det er en betydelig større oppmerksomhet rundt disse temaene nu enn hva det har vært. Vi kommer, vi, kommer til, vi kommer til å legge til rette for at folk skal kunne få et innblikk i hvordan vi når det gjelder etikk
0: og bærekraft. Er bærekraftet ikke viktigere enn å, å sikre god avkastning på kapitalen? For det må jo være et av de første budene for en bank. Her er det helt
11: åpenbart ikke enten eller. Jeg er helt sikker på at med det fokus vi har i samfunnet i dag, så vil fremtidige forretningsmodeller de vil være nødt til å basere sig på god etik og
0: på, på god bærekraft. Så her går avkastning og bærekraft hånd i hånd. I november sa du til Aftenposten at det virker for oss som dette er men for multinasjonale selskaper, og ikke en norsk sparebank som opererer utelukkende i Norge under norsk lov. Men sparebankene plasserer altså 680 milliarder kroner, sparebankene til sammen, i fondskapital over hele verden uh, ifølge fremtiden i, i våre hender. Uh, og er det da et paradoks at dere omtaler det selv som lokal og, og norske?
11: Det er slik at vårt hovedformål i Sparbanken Nord-Norge er å være en leverandør av gode banktjenester til folk og næringsliv i Nord-Norge. Det er vårt primære mål. Og så er det helt riktig som du påpeker, at vi også formidler fond via fondsleverandører eh, som investerer i selskaper over hele verden. Og vi har gode avtaler på plass for å sikre at disse investeringene gjøres på en etisk riktig og bærekraftig formål. Dere formidler fond, men investerer vel også egenkapital? Eh, ja. Det er detaljer her som jeg ikke vil kommentere på direkten fordi jeg har ikke tilstrekket innsikt i det men du har nok helt sikkert i det men det er de samme retningslinjene som gjelder da som det som våre fondsleverandører styrer etter Anne-Karling Arberg,
0: hva synes du om det du hører? Vil, vil du justere skåren?
10: Nei, skåren vil ikke bli justert før sparebanken publisere og offentliggjøre sine retningslinjer og de kravene de stiller, og det er også en tydlig oppfordring fra FN om at hvis man har lagt masse arbeid i å utvikle gode standarder og, og praksis for hvordan man skal investere, så, så gir det jo ingen mening at man ikke gör det her kjent for sine kunder og for offentligheten. Så vil jeg bare påpeke at i senest i forrige så ble det jo avdekt at sparebankene har over 300 millioner kroner investert i kanadiske kjæresarn-selskaper, eller selskaper som er involvert i kjæresarn i Kanada. Og det er jo på ingen måte en klimavennlig virksomhet. Så det...
0: Og sparebankens investeringer, Loftus, det skjer via Odin forvaltning, som sparebankene eier 100 prosent sammen. Er det sånn at det blir lettere for sparebankene å tose sine hender fordi det er et annet selskap som gjør det, selv om dere eier det selv? På ingen måte. Vi har akkurat
11: de samme interessene vi og Odin for at de investeringene som gjøres, gjøres på en etisk forsvarlig måte og på en måte som sikrer god, god bærekraft. Så, så nei, vi kommer ikke
0: til to av våre hender. Takk skal dere ha. Stein Vidar Loftås, i Sparabanken i nord og Anne-Karri Geiberg, politisk rådgiver i fremtiden våre, Henner. Det handler om valuta og handel og investeringer når USAs president, Donald Trump, møter Japans statsminister Shinzo Abe i dag. Møtet er særlig viktig etter at Trump trakk USA ut fra handelsavtalen TTP som ville omfattet Japan og ni andre land. Abe kommer utrolig til å foreslå prosjekter som kan gi flere hundre tusen amerikanere arbeid, for eksempel høyhastighetstog, som ikke er noen specialitet i USA i dag. Og investeringspakken er altså på 1,260,000,000 kroner som man har med seg. Og mens vi snakker, snakker også Abe og Trump sammen i det hvite huset i Washington, hvor du befinner deg, Tove Bjørgås. Hva var det... Uh, statsministeren fra Japan hadde med sig.
12: Han har med seg løfter om enda flere arbeidsplasser her i USA. Japanske bilprodusenter, som for eksempel Toyota, har jo de siste årene økt hvor mange arbeidsplasser de har her til å sette sammen bilene. 840 000 arbeidsplasser er det nå. Og AB skal også diskutere andre typer økonomisk samarbeid med Trump, som selvfølgelig er veldig opptatt av. Det han hadde lovet velgerne å bringe arbeidsplasser hit. Men han har også lagt stor politisk kapital, AB in i denne handelsavtalen som Trump ønsker sig ut av. Så spørsmålet er jo nå vad de ska gjøre i stedet, om de skal utarbeide en bilaterale avtale. Og det er også noe de ska diskutere.
0: Abe har jo en viss interesse av å holde seg hinne med, med USA. Hva, hva er det som står på spill?
12: Ja, det är klart att det är väldigt väldigt viktigt att de klarar att fortsätta sälja bilarna sina här för exempel och vi vet vad Donald Trump har truet andre land med av strafftull och och andra ting så det är självklart en ting och i tillägg så är det försvarssamarbetet som är väldigt viktig för Japan och där har ju också Trump i valkampen sagt ting om att att inte vill bära kostnaderna av detta på samma måte som USA har gjort tidigare så det är också tema de de skall
0: og sikkerhetspolitisk så er Japan tradisjonelt siden andre verdenskrig ganske avhengig av USA.
12: Ja, de er veldig avhengig av USA, og spesielt är nån öar mellan Japan och Kina som USA har hjälpt dem med och beskyddar. Det är ju känner ju alla Okinawa den store basen där som är amerikansk. Eh och allt detta här är väldigt viktigt för japanerna att at fortsätter. Eh, så de to ska både mötas här nu i eller de mötes här inne nu och så skall också安倍være med Trump ner till Florida til golfklubben hans mar -Lago, der hvor de skal i Maralago där var de ska fortsätta samtalen i helga. Så detta är det längste möte med en annan statsledare han har sedan han har flyttat in i det vita huset.
0: Øystein Tunsjø, professor i Institutt for forsvarsstudier og senteret for asiatiske sikkerhetsstudier. Hvor viktig er møte som pågår mellom Trump og AB?
13: Nei, det møtet er veldig viktig. AB var også den første utenlandske statsoverordet som fikk møte Trump etter han ble valgt tre dager etterpå. I Trump Tower. Så Trump har tidlig signalisert at forholdet til Japan er svært viktig for USA. Uh, og tenker
0: du da sikkerhetspolitikk, eller tenker, tenker du arbeidsplasser?
13: Nej her er det jo selvfølgelig begge deler, uh, men jeg tenker først og fremst sikkerhetspolitikken. At uh, Japan er USAs viktigste alliert i uh, det som er den største hovedutfordringen for USA i årene som kommer, og det er å demme opp for Kina i øst region.
0: Og USA Trump har jo signalisert at, at andre land må være vilde til å bære mer av kostnadene selv for sin egen sikkerhet. Er dette et forsøk på å holde seg inne med Trump?
13: Det er det, men samtidig så er jo også Abe interessert i å endre på konstitusjonen, grunnloven da, i, i, i Japan, slik at man kan ta større grep for å sikre på mode japanska intressen och försvara landet eh brukar också mer eh, på försvar på sikt. Eh så det är inte så sånn att avbär emot att japanska ta ansvar för egen säkerhet. Eh, så, så han provar nog att bruka eh detta sin egen politik. Eh, men samtidigt så är det intressant här att se att eh, Trump eh, han står ved sine allierte. Altså, man har sånn tvil om det i lang tid, her hjemme også, på grunn av noen uttalser kom i forbindelse med valgkampen. Så valgkampretorikken er nå lagt til side. Vi såg det også i møte med Theresa May, når hun var på besøk i det hvite hus, at Trump-administrasjonen støtter fortsatt NATO, og det her har de også vist i Østasia. General Mattis, forsvarsministeren, var der i forrige uke, og så har klart og tydelig fra at USA stod last og brast med japanerne og sørkoreanerne. Og en
0: annen ting Tove Bjørge, som Trump har endret litt på er jo da forholdet til Kina etter en telefonsamtale med Kinas president Xi Jinping om nettopp ett-Kinapolitikken som man nå har sagt at han støttet nye takter. Hvordan blir det tatt imot i USA?
12: idag fick jag ett stort uppslag här i morse det var alltså sent igår kväll eller natt här att Trump hade en telefonsamtal med Xi Jinping, där han sa Xi Jinping, sa att USA nå stöttar ett Kina politikken. Han har hållit tidigare sagt att allt är oppe till förhandlingar också den politiken USA har haft sedan 70-talet om att man inte erkänner Taiwan som en egen stat. Så det är klart att detta är väldigt väldigt viktigt för dem, dem som är upptagna av stabilitet i akkurat det dere snakket om i sikkerhetspolitikken i forhold til Asien her, og, av, og derfor så får du altså stor oppmerksomhet. Og det kan jo også ha sammenheng med, nå vet jeg at Trump hadde en middag i går kveld med utenriksminister Rex Tillerson, og Kanske nå har han begynt å få på plass mer av staben sin, ikke bare de inni det hvite huset, men også ministerne utenfor. Og kanskje vil da vil få se en mer normalisering av, av enkelte sider av politikken.
0: Øystein Tunsjø, hvordan oppfatter du denne samtalen mellom Xi Jinping och Donald Trump?
13: Nei, den har svært viktig på mange måter. Den er viktig på grunn av etter Kina-politikken. Men der skal man legge merke til at den pressemeldingen som det hvite huset sendte ut, så står det altså, «President will honor our one China policy». Det betyder att vår, det betyr den amerikanske et-Kina-politikken. ligger det litt ambiguitet faktisk, som gör, at man har ett visst handlingsrom i Taiwan-spørsmålet. Så får vi se om det vi benytte seg av det i ukene, månedene og årene som kommer. Men det er litt annerledes enn hvordan kineserne tolker et-Kina-prinsippet, som er det de ofte bruker og ikke amerikansk et-Kina-politikk. Viktige forskjeller.
0: Japans statsminister har rukket å si at han var glad for denne samtalen og ja, uttalesen.
13: Det, det, det er ikke noen tvil om at dette fører til stabilitet. Altså, hade Trump gått in for å rokke ved et-Kina-politikken, så hadde man gått mot potentiell konflikt i regionen, militærkonflikt. Så, så det her var veldig viktig å få det på plass. Men igjen så ser vi da at Trump går bort fra sin valgkampretorikk, og lander på egentlig det som er normen i amerikansk utenrikspolitikk i disse spørsmålene.
0: Torbjørgås, kommer Shinkansen-lyntoget fra Japan til USA og får fart på, på togene der?
12: Ja, det hadde vært fint. Det hadde i hvert fall vi som bor her på Østkysten satt stor pris på, som sitter og homper oss opp til New York på det såkalte hurtigtoget som Asela og Amtrak kjører dit, som er et utrolig dårlig tog til en veldig, veldig høy pris. Men det er jo ikke hurtigt at USA har satt et mest på, så det vet jeg ikke.
0: Takk skal dere ha. Tove Bergås, korrespondent i vårsiden, Øystein Tunnsjø ved Institutt for forsvarsstudier. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for dagens Dagsendaten. Finn Li hadde tekniske ansvaret. Ugo Fermariello var programleder. Takk for i dag.